0: הקולטים, זוכרים? כן, בדיוק. סוד העלייה והקליטה, זה הפודקאסט שלנו, שווה לכם לצפות בנו, להעביר את זה הלאה גם לאנשים ש... שהדברים שאנחנו נדבר עליהם נוגעים להם. אנחנו אה, עוש... ממשיכים את המסע שלנו בארץ, למרות שאנחנו מקליטים בלעם, אבל אנשים באו מרחוק, והנה אחד, זיווה, הגיע מנתניה. נכון. אז תכף נדבר, אבל אנחנו כן ממשיכים את המסע לארץ, את המסע שלנו במפגש פנים אל פנים עם מנהלי המרחבים, כדי לשמוע על תהליך הקליטה ועל החוויה שלהם ועל מה שבאמת הם עושים. בסופו של דבר זו הקבוצה שאתם כעולים חדשים פוגשים אותה יום-יום, פנים אל פנים, על כל הבעיות המורכביות של, של, של תהליך העלייה והקליטה. עלית מאוקראינה. כן. מתי זה קרה? בשנת שמונים. לא 80. עכשיו, נכון? לא, לא במסגרת עולים הביתה.
1: במסגרת עולים הביתה. עליתי בשנת שמונים כילדה בת 11, וכמו שסיפרתי לך, המפגש הראשון שלי עם המשרד, זה היה ברכבת בווינה, שאלה אדון גבוה ורזה ושאל מי ממשפחות אה, מגיע, לישראל ומי נוסע לארצות הברית, ומ-11 קרונות אנחנו היינו... עשר משפחות, סך הכל, שהחליטו לנסוע לישראל. וכשבנובמבר 89' הגעתי לנתב"ג, להתחיל לעבוד שם לראיון, פתאום ראיתי את האדון הגבוה והרזה, שזה היה בוריס הלמן, ו... ובשבילי זה היה סגירת מעגל.
0: ועבדתם יחד הרבה שנים.
1: עבדנו יחד הרבה שנים.
0: התחלתי את דרךך בנתב"ג, התקדמת, 30 פלוס שנה, שנים את עובדת במשרד העלייה והקליטה.
1: אחרי, ב-92 עברתי לעבוד בנתניה, עשיתי הכל במשרד. כל התפקידים, אם זה תעסוקה ואם זה קליטה ראשונה, פגשתי את כל מי שעלה בשנות ה-89 ו-90 ו-91 ו-92 עם העליות המאסיביות. והעיר
0: נתניה ממשיכה להיות העיר שכולת על הכי הרבה עולים.
1: נכון. אנחנו היום מקום שני בארץ אחרי חיפה. נכון. בקליטת העלייה. אנחנו מינואר השנה עד, ראשון, עד 26 ליולי שבדקתי, קלטנו מעל 6,100 עולים.
0: בואו נדבר קצת על ה... החלפתי את חיה סולין, ש... שאתם הייתם מיודדים. נפטר לפני כשמונה חודשים, אחרי מאבק מאוד מאוד ממושך. ההרים שבהם את אחראית בעצם זה נתניה, קרני שומרון.
1: זה נתניה, כפר יונה, רעננה, כפר סבא, הוד השרון, וכל האזור קרני שומרין, שווי שומרון, שבי שמרון, צורן, עמק חפר, כל מועצת עמק חפר, לב השרון.
0: אז בואו נספר מכל הערים, איזה עיר קל להיקלט בה.
1: אני חושבת שרעננה זו העיר שהכי קל להיקלט בה. למה? הרשות כולה בנויה למען העלייה. כלומר, האנשים מראש יוצרים קשר עם הרשות, והרשות מחבקת אה, כל אחד ואחד שמגיע אליה.
0: וואלה. אז בואו נדבר קצת על העלייה האחרונה, שהייתה עלייה מאתגרת, פתאומית.
1: ורוב, כן, ורובה הגיעה לנתניה. רובה הגיעה. לעיר נתניה. נתניה. זה קרה פתאום. גם, גם אצלי בבית זה היה שוק. בעלי עלה בשנות ה-90 מאוקראינה. אם אני הייתי ילדה, אז הוא היה בן 29, שהשאיר שם משפחה וחברים, וזה היה שוק לכולנו.
0: המשפ... זאת אומרת, המלחמה בעצם באה אליכם הביתה.
1: באה אלינו הביתה, ונמצאת שם עד, עד, עד רגע זה, כי בא מאוד מחובר, ושומע פודקאסטים, וכל הזמן שומע תקשורת, ו... הוא מאוד מאוד מכבד ומעריך את העבודה שלנו. את העבודה שלי ושל כל העובדים במשרד. כי הוא רואה בעבודה שלנו שליחות, ואני רואה בעבודה שלנו שליחות. ואני... זה מקל אני... על,
0: עלייך בז... מהעובדה שגם בן זוגך, בעלך, הוא... הוא... הוא כל כך עם מודעות על המלחמה שמתנהלת באוקראינה, בין אוקראינה לרוסיה, לקלוט עולים בצורה שונה, משנה, נניח, ממני או מישהו אחר?
1: זה מקל עליי שהוא מבין על מה אני מדברת. ומה אני עושה בבית. Mm -hmm. זה מקל עליי שאם אני מגיעה הביתה אחרי 14 או 12 שעות של עבודה, קודם כל יש לי אוזן קשבת, ודבר שני, הרבה דברים נסלחים.
0: הבנתי. תגיד, מה, מה מרגשותך בעלייה הזו?
1: ההתרגשות של העולים עצמם, ההתרגשות של העולים בחיבוק, לא כולם, אבל עולי אוקראינה, במיוחד בחצי שנה האחרונה, אני רואה הערכה מאוד גדולה.
0: שלהם כלפי העבודה של העולים? שלהם
1: כלפי העובדים והעבודה שאנחנו עושים. Uh, התרגשות מאוד גדולה, הערכה מאוד גדולה, הערכה אינסופית.
0: מה, מה, מה את חושבת? ש... את חושבת שהחברה הישראלית מבינה את הסיטואציה שלה? או שאת, כולנו, עושים את זה כי, כי... כי צריך לעשות את זה, וכי כי, כי את קשורה בשפה או במנטליות, בחשיבה? שלהם, בנתניה, לדוגמה, הם מבינים. את הקשיים שאיתם מתמודדים האנשים האלה, כי הם באו בלי כלום.
1: חושב, אנחנו עם מאוד חם, מאוד מחבק, לפעמים מחבק יותר מדי. ולעולים, במיוחד מארצות חבר העמים לשעבר, זה מאוד מוזר. הם לא רגילים לחיבוק כל כך חם ואוהב. והם היו... אני הייתי... בנתניה היו שישה בתי מלון.
0: בת... אנחנו מדברים בתקופת בת... העלייה מאוקראינה, במסגרת כן. מבצע עולים הביתה. נכון.
1: Okay. הסתובבתי בכל בתי מלון יום-יום, וראיתי את, ה... את עם ישראל בהמון, מביא המון דברים. אם זה בגדים, ואם זה תכשירים, ואם זה מזון. בהתחלה התחלנו עם חצי, בבתי מלון נתנו רק בוקר וערב. וכל יום מישהו דאג להביא ארוחת צהריים לילדים, וחומרי ניקוי, וחומרי איגי ענב, ואיפור לנשים, וצעצועים לילדים. אני קיבלתי אין ספור תודות ובקשה להעביר תודה ל... לישראלים ולעם ישראל, כי הם לא ציפו לכל זה. לא שלא היו קשיים, בדיוק. כי... אבל זה חלק 아, מה... כן, לא היינו מוכנים לזה. אגב, איזה קשיים
0: זה. למה שהם... הייתם צריכים להתמודד?
1: אה, דוגמה שאני חושבת שכל המשרד שמע עליה, כי אני לא ידעתי איך אני בדיוק מתמודדת, זה הגיע משפחה עם... אה, זה לא משפחה, חשוב לת... לדעת שהגיעו רוב-רובן נשים. נשים עם ילדים קטנטנים או אנשים מבוגרים. הגיעו בלי מעמד. בלי ביטוח בריאות, בלי כרטיסי סים של פלאפונים, פשוט הגיעו. והגיעה חד הורית עם שלושה ילדים ולילד ארבעים חום. מה עושים? אין ביטוח בריאות. מה עושים? הייתי צריכה להפעיל כל מיני קשרים אישיים, להרים טלפון לרופא ילדים, דוקטור גורן, אני חייבת תודה, טובה אישית. דוקטור
0: גורן מכללית?
1: מאיפה הוא?
0: <laughs> סליחה, כללית, מכבי. כן, כן, דוקטור גורן, נתניה, נכון? נכון. איפה הוא? מנתניה. אז זוכר את השם הפרטי שלו?
1: אבנר, בטח.
0: אבנר גורן. אמרנו לו תודה.
1: כן, והוא בא, והוא בדק את הילד, ואמר דחוף לבית חולים, ובבית חולים עוד פעם ביטוח, אין ביטוח, מה עושים? מפעילים את אשתו של שהיא רופאה בבית חולים, וככה, וככה היינו צריכים uh, לעבוד בימים הראשונים עד ש... המשרד והמדינה קלטה שצריך לעשות דחוף ומהר ביטוח. דוקטור
0: גוריין שואל, איפה ילד?
1: הילד? הילד uh, לומד בבית ספר בנתניה. מאושר ושמח.
0: ובריא. ובריא. שזפר, כן. כן,
1: זה הכי חשוב. ועוד כל מיני סיפורים כאלה.
0: מה הסיפור שיתמוד... ש...
1: שהתמודדות יומיומית.
0: מה הסיפור שתפס אותך הכי הרבה?
1: יש לי חברה חדשה. בת מאה ושמונה חודשים. אישה מדהימה שחב"ד הביאו אותה מלב קייב, שהיינו צריכים לדאוג ישר לבית אבות בנתניה, כשהתחברנו איתה צלולה, יותר צלולה ממני. אישה מדהימה שכל שבוע שאני מדברת איתה, היא מספרת לי איזה מילים היא למדה בעברית.
0: איזה חמודה. אוקיי, יש עוד תקווה. כן, אולי נזמין אותה לעבוד אצלנו, <laughs> לא כשאנחנו <הולכים, laughs> מחפשים עובדים, לא? היא תהיה טובה. ו... זה, זה, זה הסיפורים שבעצם מרכיבים את החיים שלך.
1: נכון, זה, זה סיפורים שנותנים לי את הכוח ואת ה, את האנרגיה אה, ליהנות מיום-יום שאנחנו עושים. זה לא רק אני, זה גם כל הצוות.
0: היום שלך מתחיל מה? כמנהלת מרחב. איך זה מתחיל? זאת אומרת, היום שלך את קמה בבוקר?
1: אני קמה בבוקר, ב-7 אני במשרד, אם זה בנתניה או אם זה בכפר סבא, בודקת את המיילים עד שהעובדים מגיעים, ב וחצי נפ... נפגשים עם כל העובדים, שומעים מה היה היום לפני, אם לא התראינו, ומה מצפה לנו באותו יום.
0: ואז ככה בעצם את יוצאת לבקר, לראות, לשמוע, או שאת בעצם נשארת אה,
1: במשרדים
0: ומטפלת מרחוק?
1: אה, תראה, עד הראשון ליולי אני הסתובבתי בבתי מלון, מראשון ליולי כל הבתי מלון בנתניה נסגרו, ואז חזרתי למשרדים ולכל צוות העובדים.
0: כי זה נחשב אה, חזרה לשגרה.
1: כן, 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 סוג של חזרה לשגרה, רק העומס אה, הוא מטורף. אנחנו מדברים על uh, משהו כ-200 איש ביום. ויש לנו one-stop shop, שזה שינוי מעמד של כל מי שמגיע, היום בעיקר מרוסיה.
0: כן, כן. המצב התהפך.
1: כן, כן. 80% היום שמגיעים אלינו למשרד לשינוי מעמד, זה עולי רוסיה, שגם הם נמצאים בסוג של אי-ודאות. אי
0: הלוין, יפה. Um, מה נאחל לך? <laughs> מה <מנחה> נאחל לנו? מה <laughs> נאחל <וכולנו, laughs> לנו?
1: המשך yeah. um, עבודה פורייה והרבה כוח לעובדים. <laughs> ו...
0: את חושבת שבאמת גל עלייה גדול שצפוי להגיע, כך כולם מארחים, מרוסיה, זה אותו סרט של כמו אוקראינים, או שיהיה פחות? או שכבר למדנו את כל השיטות, את כל הטריקים, אנחנו יותר חכמים.
1: אני לא חושבת שזה כמו האוקראינים, אבל העלייה היא לא פשוטה. המצב הוא לא פשוט, והעלייה היא לא פשוטה, כי הם נמצאים כולם במצב של אי-ודאות, וזה קשה.
0: תודה רבה. זהו, סיימנו.
1: תודה רבה לכם.